0: Med årtiers data fra satellitter er det blevet muligt at skære igennem diskussionen om natur, klima og miljø. Rasmus Fensholt fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet kigger nærmere på fire myter om patienten moder jord. Henrik Pretorius interviewer. Du lytter til Science Stories. Jeg tager i skoven, som så småt er ved at blive grøn i de her dage. Vi er i slutningen af april. Og jeg er i selskab med Rasmus Fensholdt, som er professor i geografi ved Københavns Universitet. Rasmus, du arbejder med vegetation, men normalt så vil du ikke studere træerne i en skov, som har skoven at gå ud i den, selvom du bor faktisk lige overfor den. Du vil undersøge din
1: lokale skov fra rummet. Ja, det er rigtigt. Jeg har i mange år efterhånden arbejdet med at bruge satellitbilleder til at blive klogere på hvordan vores vegetationsressourcer udvikler sig, og det kan være i Danmark, men det kan også være rigtig mange andre steder på jorden vi kigger på
0: Ja, altså det hedder remote sensing, eller hvad?
1: Ja, hvis man skal oversætte det til dansk, så er det jo øh, et udtryk for, at man kan blive klogere på et eller andet, uden egentlig at være i fysisk kontakt med det, som man altså
0: observerer noget fra en afstand af. Og du observerer den altså fra en afstand af flere hundrede kilometer ude i rummet. Når du så går i skoven, påvirker det ikke din måde at gå i harskoven på, for eksempel?
1: Ja, det må jeg jo nok sige, det gør. Nu har jeg jo arbejdet med det her i... Hvad er det efterhånden? 20 år, tror jeg. Og øh, så bliver man jo efterhånden lidt af en fagnørd, forstået på den måde. At når jeg går en tur i skoven, så, jamen, så forestiller jeg mig tit, når man, hvordan ville det her sted... Vi nu står her ved en, øh, en lille skovsø ude i Harskoven, og der er nyudsprungne bøgetræer omkring os, og solen skinner, så det er godt vejr i forhold til at få et, øh, et billede fra en satellit uden skyer på osv. Så, så tænker jeg tit på, når man... Hvordan vil det her sted så lige præcis se ud, i forhold til de satellitter, jeg sidder og råder med til dagligt inde på kontoret?
0: Mm -hmm. De her satellitbilleder, nu kan man høre øh, toget, tror jeg, der er i Der er også lidt motorvej og sådan noget. Men det er jo Havsgaard, der er nord for København, så der er temmelig meget øh, formiddagstrafik herude øh, bag ved os. Øh, og man kan måske også høre en bogfæng i Nyrenæ her, nu vi står i Bøgesgaard. Jeg kan i hvert fald høre nogle på afstand. Jeg ved ikke, om de kommer igennem øh, mikrofonen og ud i hørebøfferne hos folk. Men man har efterhånden brugt de her satellitbilleder. I så lang tid, at I begynder at kunne se, at der er nogle af de forestillinger, vi har om, hvordan planetens tilstand er, som faktisk er forkerte. Og I kan også se, hvad for nogle forestillinger, kan man sige, af hvordan planetens tilstand er, i hvert fald når det gælder vegetationen, som er rigtige. Altså, hvad er det, der er sket inden for remote sensing de sidste år her, som gør, at nu begynder I at kunne frisere ud i, hvad der er op og ned og ret og vrang?
1: I dag, der har vi adgang til et væld af data. Det eksploderer simpelthen i de her år i forhold til digitale informationer fra de her satellitter, som vi kalder jordobservationssatellitter, for der er masser af satellitter, der er nogle, vi bruger til at kommunikere med vores mobiltelefoner og masser af forskellige ting. Men de her satellitter kalder vi jordobservationssatellitter, fordi de kigger ned på jordkloden i forhold til, hvad der foregår der. Og der har jo så altså sket det over de her forgangne 25 år, at vi har fået opbygget nogle arkiver af de her billeder, som gør, at vi er i stand til og blive klogere på, hvordan vi som mennesker faktisk påvirker vores jordklode, og har påvirket den øh, over den her periode, vi så har billeder fra. Og der kan vi altså, fordi at vi har et arkiv nu af de her tidsserier, som vi kalder dem, altså hvor vi har daglige data, øh, dag ud og dag ind, år ud og år ind over en 30-årig periode, så kan vi meget, meget detaljeret se, jamen, hvordan ændrer i det her tilfælde vegetationsressourcer sig over tid. Og vi arbejder så på at blive klogere på, om det er os som mennesker, som har en direkte indflydelse på, hvordan de her ændringer de sker, eller om det for eksempel i højere grad er klimaet i sig selv, som er styrende. For, at man kunne snakke om for eksempel et, et tilfælde, hvor hvis man havde nogle gevaldige tørkeår, jamen så ville det selvfølgelig have en indflydelse på vektationen. Så, så vi arbejder med det her med altså, at prøve at adskille årsagsvirkningerne til de ændringer, vi kan se fra satellitterne.
0: Ja, fordi vi har jo i mange tider og måske i mange hundrede haft forskellige idéer, præget af alle mulige forskellige tankestrømninger om... Hvordan det går med naturen, om vi skal rydde den væk og lave parkeringspladser, eller om vi i sted for skal, videre, Om det går fremad med landbrug, og hvad skyld er det egentlig, der kommer hungersnød? Er det krig, der er skyld i det, eller kommer tørkerne på grund af klimaforandringer, eller er det normale naturlige svingninger osv.? Og I kan begynde at frisere ud i nogle af de her stridsspørgsmål, som i virkeligheden er politiske stridsspørgsmål.
1: Ja, der er jo mange af de forestillinger, vi gør os om, hvordan vores miljøressourcer ændrer sig over tid, som jo har en, øh, hvis man skal bruge et fint ord, en, en normativ ladning. Altså, vi har en, en forestilling om, noget er godt eller skidt, øh, hvordan verden hænger sammen, og hvordan øh, vi som mennesker påvirker vores jordklode. Og der kan vi bruge satellitbilleder til at gå ind og faktatjekke, om de her forestillinger passer med, med den virkelighed,
0: som vi kan udlede øh, ved at kigge på de her tidsserier og data. Mm. Og vi skal her i dag, med fuglene søger, oh. Bilerne kører i baggrunden Så skal vi øh, snakke om fire af de her, hvad kan man sige, facts, eller det, vi har troet tidligere var facts, eller i hvert fald ment var facts, og, og hvorvidt de så viser, at så er være rigtigt eller ej. For eksempel, spreder ørkner sig mere og mere på jorden, eller gør de ikke? Øh, er det virkelig kommersielle kræfter, der ødelægger øh, skovområderne, for eksempel i det sydøstlige Asien, eller er det ikke? Og så, vi har i alt fire eksempler, men før vi lige kaster os over dem, og begynder at finde ud af, hvad er så op og ned i de myter eller øh, facts, så kan jeg godt tænke mig at høre, hvad kan I egentlig se fra rummet? Altså for eksempel, når vi står her, nu begynder bladhænget af tætnes over os, Bøgeskoven, den er lysegrøn, og øh, kommer vi en måned frem, så kan man sikkert ikke se ned fra luften og fra en satellit på os. Kan I se, hvad kan I, hvor langt kan I se ned, og hvad kan I egentlig se for, hvad for data er det, I kan finde i de her satellitbøder?
1: Ja, der findes rigtig mange forskellige satellitter i dag, som cirkulerer over vores hoveder. Og de her satellitter er udstyret med forskellige typer af teknologi. Så vi bruger en lang række af forskellige billeder, hvor at nogle billeder er gode til at se nuancer, for eksempel i bladene og den mængde af Klorofyl, som er i de enkelte blade.
0: Det er, hvor grønne de er i virkeligheden.
1: Det er præcis, hvor grønne de er. Hvor godt går det med fotosyntesen for det her træ eller for det her område i en skov. Men så er der også andre typer af satellitbilleder, som opererer i det, vi kalder et andet bølgelængdeområde. Og hvis vi bruger nogle bølgelængder, som er meget, meget længere, det, der hedder mikrobølger, øh, så kan vi blive klogere på, hvor store er træstammerne nedenunder bladene, for eksempel.
0: Så I kan se ned under bladhænget der. I kan se, hvor, øh, hvor meget træmasse der er i en skor.
1: Ja, det kan vi. Og det er en teknologi, som er under stadig udvikling, at, at vi kan det. Men det er et fint eksempel på, at øh, der er ikke er en type billeder, som er bedre end en anden. Det kommer simpelthen an på, hvad det er, man ønsker at blive klogere på. Og meget ofte jamen, så kombinerer vi en lang række af de her forskellige datatyper for at, at danne os et, et helhedsindtryk af, af, af vektation. Mm -hmm. Kan I se noget i jordbunden under os, her hvor vi står nu? Der findes også typer af satellitter, som faktisk kan sige noget om, specielt om, om vandindhold i den
0: øverste del af jordbunden. Sådan ned til en halv meters penge. Så du kan altså ved at sidde og studere billeder, hvis du ellers kan få lov at låne den fra dem, der ejer lidt, Så kan du se dels, hvor meget vand er der er i undergrunden under os Du kan se dels, hvor meget træmasse er der Og det kan sige noget om, hvor tæt træerne står, eller hvor tykke stammerne er osv Hvor meget vil der være, hvis man brænder af og fældte det for eksempel Og så kan du se, hvordan går det med fotosyntesen i bladene Hvordan har skoven? Det er faktisk, hvad kan man sige, du kan ikke få et lige så godt overblik ved at gå en tur i skoven, eller?
1: Vi kan... Tag pulsen på vegetationen på en anden måde ved at se på den fra 800 km afstand, end vi faktisk kan gøre ved at gå en tur i skoven. Man kan selvfølgelig også gå ud og måle på skovens tilstand med instrumenter øh, i selve skovbunden, og, og, og det er sådan set også en, en væsentlig pointe, vil jeg sige, fordi at det er svært
0: at fortolke på et eller andet, som du ikke har en kæft viden omkring. Er det sådan, at I frem lærer, hvad det egentlig er, der er at se satellitbilledet ved at gå ud og tjekke i virkeligheden, hvordan har tilstanden i skoven det? Og så kan, I, hvad kan man sige? så kan I sige, okay, så ved vi, at når det ser sådan ud på billedet, så ser skoven sådan ud nedenunder. Ja, det synes jeg er meget fint dækkende for det, fordi at
1: i de år, jeg har arbejdet med det her, så har vi fået adgang til et stadig stigende netværk af det, vi kalder sådan nogle ground control points, hvor man faktisk måler de selv samme ting, som måler nede på landjorden, og det bruger vi ligesom til at kalibrere de signaler, vi får fra satellitten. Så det er sådan det tekniske del af det, at vi laver en kalibrering af signalet, men det gør også, at for de her Ground Control Points, som er et globalt dækkende netværk i dag, jamen der har vi selvfølgelig også en detaljeret viden om hvad er det for en arealanvendelse vi har her, hvad er det for en type træer, eller hvad er det for en type vegetation er det et savannelandskab så osv. osv. og den information er væsentlig for at kunne drage de rette
0: konklusioner i forhold til de billeder vi kigger på Godt, lad os så se, nu ved vi hvordan I gør Lad os se på, hvad er det så, I for eksempel har fundet ud af? Her i, jeg tror det var februar, der havde I et resultat i videnskabelige tidsskrifter om, at jorden ganske vist er blevet grønnere, men at det ikke skyldes de årsager, vi hed til, har troet. Prøv lige at forklare, hvad er det, I har opdaget, og hvorfor det er vigtigt?
1: Ja, vi har øh, i et øh, internationalt forskerhold øh, i samarbejde med folk fra Boston øh, blandt andet, som har ledet den her analyse, du refererer til her, øh, der har vi kunne konstatere, at på global skala er jordkloden blevet grønnere over de sidste 20 år. Og, 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 og det havde man da også regnet med, ikke? Jo, altså der har været sådan en generel konsensus om, at den forøgede mængde CO2 faktisk har haft en gavnlig effekt på vektationen. Fordi at øh, planter, de har jo brug for vitaminer, og det er jo sådan, at planter, når de fotosyntetiserer, jamen så bruger de jo faktisk CO2 til at skabe sukker og biomasse. Så derfor så er det sådan, at hvis vi sprøjter mere CO2 ud i atmosfæren, jamen så er det faktisk til umiddelbart gavn for vegetationen. Så derfor så har man haft en antagelse om, at jamen det er nok den her forøgede mængde CO2, som har været årsagen til, at jorden er blevet grønnere, som vi kan se det fra
0: satellitter. Okay, altså, og ideen er her, at fordi at der er en halv gang mere CO2, mener jeg, der er i atmosfæren i dag, end der var, da industrialiseringen begyndte, vi har simpelthen smidt 50% oveni, så gør det jobbet med, som planterne har i bladene med at omsætte CO2 til sukker ved hjælp af energi fra solen i den øh, proces, der kaldes fotosyntesen, så gør det lidt job nemmere. Det svarer til at gøde planterne, og derfor har man forventet, at man så må skov over hele verden, og man altså alle mulige mærkelige steder, så må mængden af trævækst og så videre stige, og det er jo positivt, kan man sige set i en klimasammenhæng, fordi så må man forvente, at noget af alt det CO2, vi henter op i form af olie og gas fra undergrunden og så videre brænder af, af kul og så videre. Det rører tilbage i naturen. Det bliver der træerne tager sig af at rydde op efter os, kan man sige. Hvad er det så jeg har fundet ud af? Jamen så fandt vi
1: ud af, at når vi kiggede på den her øh, forøgede mængde af, af grønhed på jordkloden øh, fra satellitter, så kunne vi faktisk se, at det var nogle ret lokale områder på vores jordklode, som var styrende for den her forøgede mængde øh, af vegetation, og det var øh, primært i Kina og Indien, hvor at der var blevet meget, meget grønnere. Og ved at sammenholde det med en anden type satellitbilleder, hvor vi kunne blive klogere på arealanvendelsen, jamen så kunne vi jo konstatere, at det var faktisk områder, som blev brugt til landbrug, det her. Og det stiller jo den konklusion i en lidt anden perspektiv, det her med, at som du nævnte, at, at jordens vegetation rydder op efter vores CO2-svineri ved at, at, så at binde højere øh, mængder af CO2. Det stiller det en lidt anden andet lys, fordi at hvis det er afgrøddyrkning, som er med til at forgrønne vores jordklode, jamen så er problemet jo, at de her afgrøder, de recirkulerer. Den CO2, som de bener ved fotosyntese, de bliver recirkuleret til atmosfæren, så snart man høster. Og det ryger ud igen. De bliver ikke bundet i store, større og større træer. Nej, det gør de nemlig ikke. Og der, vil, der er det jo selvfølgelig øh, meget bedre, hvis det var sådan, at, at den her CO2 kunne blive bundet i noget biomasse, som bliver stående på jordkloden i en meget længere periode. Det går den
0: modsatte vej, kan man sige,
1: for CO2-regnskabet, når det gælder grønhed. Ja, det er helt korrekt. Afhængig af, hvad det er for nogle satellitbilleder, man kigger på, det her med at kunne måle grønhed, så er det helt korrekt, at der er faktisk afgrøder, som hvis man, hvis man erstatter et område, hvor der måske ikke har stået en regnskov forud øh, med nogle afgrøder, jamen, så kan det godt kommer til at se ud som om, at der er faktisk mere gang i fotosynteseaktiviteten her. Det er der givetvis også, men det er ikke det samme som at sige, at der bliver bundet mere biomasse det her sted. Og på den måde, så opnår vi ikke nogen klimagevinst i forhold til at reducere de her CO2-effekter i atmosfæren på samme måde, som hvis det var, at vi lod skoven stå og lod den gro. Kan I så se,
0: om skovene rent faktisk også bliver grønnere?
1: Det afhænger af, hvor gammel skoven er, kan man sige, fordi på et eller andet tidspunkt, så når en skov jo til et, en ligevægtstilstand, tilstand, hvor at den ikke bliver
0: større eller tættere. Så der er rigtig meget af det her. Det lyder ikke som et entydigt svar. Ja, skoven hjælper os med at bringe os af med CO2. Nej, det er ikke et entydigt svar. Det er det jo aldrig i videnskab. <laughs> så det var en myte. Det var en videnskabelig myte, at Amazonas osv. hjælper menneskeheden med at bringe os af med CO2. Altså, på det tidspunkt, hvor Amazonas øh,
1: er ligesom i ligevægt med sig selv, jamen, så... Øh, så giver en øget mængde CO2 ikke anledning til, at der kommer mere bladhang? Det, det, kan, det, det kan det måske gøre i, i et begrænset omfang, men det er, jo ikke, det er jo ikke en proces, der kan fortsætte. Altså, træerne
0: går jo ikke ind i himmel, kan man sige. Okay. En anden myte, som har vist sig at være en myte, ved jeg. Og det har jeg hørt, siden jeg var barn jo også, og det må du gerne fortælle om, hvorfor jeg hørte det. Det er, at Ørknerne på jorden spreder sig. Sahara for eksempel spreder sig sydover. Der bliver mere og mere ørken. Hvordan går det med det, og hvad kan I se fra her satellitter?
1: Ja, der har vi jo øh, overraskende for mange fundet ud af for, for nogle år siden, at jordens tørre områder, de her ørkenområder, de bliver faktisk grønnere, og de er blevet grønnere over de forgangne 10, 20, 30 år. Og det hænger måske lidt sammen med eller grund til det er overraskende, kan man sige, det hænger måske lidt sammen med at at vi er vokset op med en forestilling om at klimaændringer og ørkensbredning på en eller anden måde hænger sammen at de to ting er koblet med hinanden. Men det er faktisk ikke tilfældet. Det er sådan, at når vi kigger på de sidste 30 års satellitbilleder, så er der blevet markant grønnere i store dele af jordens tørre områder. Vi har haft specielt fokus på et område, der hedder Sahel, som dækker alle de lande, der ligger mellem Sahara i Afrika og regnskoven i det tropiske Afrika. Det er et rigtig tørt område, og der bor flere hundrede millioner mennesker i det her område syd for Sahara. Og det kom på tapetet tilbage i 80'erne, hvor der var nogle gevaldige tørkeår i det her område, som gjorde, at der var hungersnød, og der var rigtig, rigtig mange millioner mennesker, som led under de her forhold, og øh det var... Simpelthen fordi,
0: at de kommer til at mangle vand til deres afgrøder og så videre. Høsten slår fejl, når det sker tre-fire år i træk og så videre. Så har folk simpelthen ikke mere at spise.
1: Så har de ikke mere at spise. Og en stor del af de mennesker, som lever i de her områder, de er det, vi kalder pastoralister. Og det er sådan lidt en afart af nomader. Det betyder, at de vandrer rundt med deres kvæg. Og kvæget skal jo have noget at spise. Og når der ikke er noget græs at spise, fordi at regntiden har svigtet, ja, så går det galt i sådan et område. Og det gjorde, at man fra FN's side etablerede nogle, øh, nogle organer til at kunne modarbejde, eller i hvert fald blive klogere på, hvad, hvad, hvad sker der med det her ørkensbredning. Det hedder United Nations Convention to Combat Desertification. Og det, det er var, et langt ord. Ja.
0: UNCCD.
1: UNCCD, lad os kalde det det, ja. Det blev etableret i 80'erne på basis af de her tørkeår i Sahel. Og der kan man sige, at sådan et UN-organ her, de har jo en vis interesse i at bibeholde en forestilling om, at ørkner de... Per definition nærmest af nogen, der breder
0: sig. Så får I modstand derfra, når I går ud, for eksempel i videnskabelige videnskabeligt og siger, nej, ørknerne spreder sig ikke i vor tid. Sahara bliver mindre i øjeblikket, Sahela ikke ved at blive omdannet til ørken. Det bliver grønnere og grønnere. Så får I modstand fra et FN-panel her, eller hvad det er, en FN-organisation, fordi at de gerne vil beholde deres kontorpladser går ud fra?
1: Ja, det er faktisk et stykke hen ad vejen tilfældet. Altså, jeg har været til adskillige møder over årene med, med mennesker fra, fra UNCCD, og øh, de er jo selvfølgelig lydhøre over for, hvad vi siger, i forhold til øh, at de resultater, vi producerer på basis af satellitbilleder, der bliver de jo nødt til på en eller anden måde at justere deres opfattelse en lille smule. Men det er klart, at der er nogle forskellige interesser på spil her. Det
0: er, det er helt tydeligt, når man sidder i lokale med de her mennesker. Okay, men er det, er det kun jer, der har lavet det her resultat, eller er det blevet bekræftet fra andre målmetoder og så videre, Eller er, er vi ude i, at I bare har sådan en enlig svale? Nej, det kan vi godt sige, at det er altså det, er der bred enighed om. Okay, altså. så videnskabeligt set er det et sundt resultat. Hørknerne ja. spreder sig ikke i vor tid.
1: Ja, og jeg er en blandt mange forskere, som arbejder med de her tidsserier, altså billeder, som, som har fokus på jordens tørre områder. Der er bred enighed om, at, at det er det, som data viser. Og det er mange forskellige typer af data, skal jeg måske sige. Så det er jo ikke bare sådan, at, at vi sidder i en stor gruppe mennesker, som arbejder med nogle data, som er forkerte for eksempel.
0: Men det er jo fedt. Det er jo rigtig fedt. Fordi det betyder også, at det jeg... Øh, har hørt og også har været med til at sige i radioen eller skrive om osv. som journalist nemlig at afrikanerne øh, driver landbrug, eller kan man sige nomadetilværelser med hovedet under armen Hvis, øh, når der ikke er, er mere mad i det område, de går, så går de længere og længere ud i mere og mere skrøbelige økologiske områder og ødelægger dem, fordi de driver kvæg, og så osv. igennem og det skaber øget jorderosion og de ødelægger i det hele taget deres eget landbrug ved at hvad kan man sige, presse det for meget fordi de ikke ved, hvad de gør der er noget, der tyder på afrikanerne, så ved, hvad de gør. Hvad kan I se om det i jeres målinger?
1: Ja, jeg har nær sagt, selvfølgelig ved de, hvad de gør, fordi de har jo et, et dybt kendskab til de økosystemer, de arbejder med. Og...
0: Nu er du ved at opbygge en ny myte, på baggrund af en anden idé. <laughs>
1: ja, altså, men, men udfordringen har selvfølgelig været, at der er rigtig mange steder, blandt andet i Sahel, hvor der bliver mange, mange flere mennesker, og det går rigtig, rigtig hurtigt. Og derfor så har man jo haft en forestilling om, at, at den her forøget befolkningstilvækst har betydet, at der var så meget... Øh tryk på ressourcerne, så der blev drevet overdrift, og dermed så gik det ned ad bakke, og, og vegetationen, den forsvandt, og jorden så osv. Men der har vi arbejdet med en, en type af satellitbilleder, hvor at, øh, vi er i stand til at se de enkelte træer på savannen i, i Afrika for eksempel. Og øh, der fandt vi overraskende ud af, at der er faktisk i gennemsnit mange flere træer på markerne i det her Sahelområde område end der er på den omkringliggende
0: savanne. Hvad siger det dig? Så du er jo graf, så du beskæftiger dig jo med landbrugsmetoder og den slags, og hvordan jordbundsforholdene er osv. Jamen, det siger mig, at de godt ved,
1: hvad det er for en gavnlig effekt, man har af træerne. Der har jo været den her hypotese om, at når man flere mennesker, jamen de har brug for alt det her træ, så de hugger alle træerne ned, og de bruger det til brænde og de bruger det til at bygge huse osv. Men de er godt klar over, at de her træer faktisk har en meget gavnlig effekt for deres landbrug, Træer de kan hive næringsstoffer op af jorden, og de kan lave skygge, så det reducerer fordampningen osv., så de kan have et mere effektivt landbrug. Og Det er de udmærket godt klar over, og det kunne vi kvantificere, at faktisk så er det sådan, at de lader træerne stå på markerne. Vi kunne ikke genkalde denne her... Rådrift om, 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 på... Af, af, af træmateriale i, i Sahel.
0: Så de ved, hvad de gør, og de gør det, de hele tiden har gjort. Som du siger, jeg var så fræk at sige, at det var en ny myte. Men de ved godt, hvad de gør, og de hvad kan man sige, arbejder i samarbejde med landskabet og de naturforhold, de er i, til at drive deres landbrug. Så det er ikke derfor, at de, hvad kan man sige, de får svært med nogle gange at få smør på brødet, eller det tror jeg som en gang majs i gryden, eller hvad det nu er, ja. der skal være osv. Der er nogle gæster, der flyver over os der. De ved, hvad de gør. Og det er her måske i virkeligheden også en af de effekter, der gør, at Sahara ikke spreder sig. Nemlig, at de her folk planter træer. Eller lader dem stå.
1: Ja, det er en del af forklaringen, vi kan finde på, at Sahara ikke spreder sig, og Sahel er blevet grønnere. Det er, at den her gevaldige tørke, der var i to omgange i 1970'erne og 1980'erne, det gjorde faktisk, at rigtig, rigtig mange af savannetræerne i det her område, de bukkede under. De kunne ikke klare det her, de her tørkeår og det har taget mange år for de her træer at, at finde fodfæste igen. Og det er så først her i, i 0'erne og 10'erne her, mange år efter de her tørkeår, at vi er ved at se, at der faktisk
0: kommer flere træer i, i de her områder. Så ja, det har, det har taget mange år. Så mm. det er der tre myter, vi nu har aflevet med remote sensing. Den ene er, at skovene bliver grønnere, og derfor hjælper menneskeheden af med mere CO2 fra atmosfæren. Den anden er, at ørknerne spreder sig i vores tid. Og den tredje her er, at afrikanerne dyrker landbrug mod under armen, som jeg øh, så er brutalt og øh, upassende øh, kalder det. Men så har den, den fjerde her ting, jeg godt kunne tænke mig, det er, at vi hører altid, at det er de kommercielle kræfter, der spolerer regnskovene. Det er vores industrier og så videre, der driver. Det er, vores, det er kapitalismen, kan man sige, hvis man skal sige det på øh, god gammel politisk vis. Det er kapitalismen, der driver øh, nedbrydningen af de her regnskovsområder. Der er simpelthen for forretningsmæssige interesser, som går ud, ødelægger naturressourcer, fjerner arter for os igen og igen og igen. Hvordan går det med den myte, når I kigger på det fra
1: Rom? Ja, det kan vi også kigge på i forhold til nogle af de her forskellige typer af jordobservationsdata, vi har ved hånden. Og øh, der lavede vi et studie, som fokuserede på øh, skovvækst i Kambodja. Der viste det sig, at Kambodja er et klassisk eksempel på, at øh, at man fjerner primærskov, skov, altså oprindelig regnskov, og så bruger områder til forskellige typer af kommersiel skovbrug. Og øh, der kunne vi bruge tidsserie satellitbilleder til at kigge på, hvor hurtigt og hvor store arealer, hvor man fjernede primærskov til fordel
0: for at lave gummiplantager. Og gummiplantager, det er, at man skal bruge gummi industrielt til blandt andet bildæk og sådan nogle ting. Det er, altså gummi kan man ikke lave... Øh Kunstigt kan man sige. Man skal have fat i gummitræer og gummi derfra for at få gummi til sit bildæk. Ja,
1: det er helt, det er helt rigtigt. Og øh, derfor så øh, i forbindelse med at igen øh, at, at øh, vi har en global stigende befolkning og et globalt stigende behov også for gummi. Øh, jamen der har der været et et boom i produktionen af gummi øh, ud fra øh, at man har lavet gummiplantager og, og Kambodja har været et land hvor at der har været en stigende kommersialisering på den måde, at staten har frigivet områder, såkaldte concessions, hvor at man som privat person har kunne gå ind og etablere og starte en gummiplantage. Og der brugte vi data til at kigge på, hvordan har den her udvikling så gået over de sidste 20 år. Der kunne vi overraskende nok, eller jeg ved ikke, om det er overraskende, men der kunne vi i hvert fald vi kunne se en overraskende klar sammenhæng mellem den globale markedspris på gummi, altså hvad, hvad koster gummi i dollar, i forhold til hvor store arealer der blev afskåret og konverteret til gummiplantager i Kambodja. Der, det, det var simpelthen, der var en meget, meget direkte sammenhæng. Og det fortæller jo også, at... Øh, Folk er omstillingsparate, altså hvis der er et marked for noget, og, og, og sådan et marked bliver frigivet, så bliver der hugget til. Og den her sammenhæng mellem, at øh, gummiplantager bliver etableret og, og, og den her gummipris, jamen hvis man forskyd den her øh, sammenligning med ni måneder, så fandt vi, at der var en snorlige årsagsforklaring. Jo større arealer, der blev fjernet af primærskov og blev opdyrket som gummi i et givet år, jamen det hang fuldstændig sammen med, om markedsprisen på gummi gik op eller ned. Så lige så snart der er penge i det, så rykker folk
0: ind og fjerner regnskov.
1: Ja, og det gik jo altså rigtig hurtigt, så vi analyserede det her med sådan nogle årlige intervaller, og som jeg nævnte med de her, den her ni måneders forsinkelse, der kunne man se, at så havde man fået etableret en gummiplantage i forhold til, at man starter med at rykke ud
0: med maskineriet. Så hvis man vil se på, hvordan det går, de naturlige arter, der er ved at forsvinde, måske i Kambodja, hvordan det går regnskoven osv., så kan man nøjes med at kigge på kurserne på børsen. <laughs> ja, altså man behøver faktisk ikke. Det er også en anden form for remote sensing Men den er god nok, I har kalibreret den målmetode
1: Ja, der kan man sige Altså, hvis man lader markedskræfterne råde men så ville det være en god shortcut At kigge på børsen her
0: ja, så skovene ryger Hvis markedskræfterne får lov at bestemme.
1: Ja det gør de, og det går jo selvfølgelig i det her tilfælde, nu har vi snakket om øh, om carbon osv., og der kan man sige, jamen der bliver jo også bundet karbon i, øh, i, i sådan nogle gummiplantager, der er jo trods alt mere kulstof i, det er jo træer vi snakker om her, der er mere kulstof end, end i et salathode. men så er der jo nogle andre rigtig uhensigtsmæssige effekter. Det er jo sådan noget, som du lige nævnte, biodiversitet for eksempel. Altså det går jo voldsomt ned ad bakke. Der er jo ikke noget dyreliv, liv, der er glad for at bo i en gummiplantage i forhold til, at der kører maskiner rundt og går mennesker hele tiden.
0: Som forsker, hvordan synes du lydhørigheden er i de politiske systemer, der skal reagere på de her oplysninger, I leverer til dem, om hvordan klonens tilstand er nu ud fra remote sensing?
1: Altså det synes jeg faktisk generelt, går fint. Nu fik jeg sendt en stikpille til, til den her konvention om ørkensbredning fra... Ja, det
0: FN-organ, FN som ja. ikke vil nedlægge sig
1: selv. Ja. Men, men generelt så har FN jo øh, fået sat på dagsordenen over de senere år, de her øh, globale bæredygtige mål, som er, synes jeg, er et fremragende initiativ, som vores forskning føder direkte ind i. Og, og, så du synes faktisk, ja. det
0: går godt? Altså, du synes faktisk, ja, politikerne lytter. Hvorfor ja. sker der
1: så ikke noget? Skulle man spørge sig selv måske... Ja, men det synes jeg også, der gør. Altså, jeg synes i stigende grad, at de her ting er kommet på dagsordenen, også på politisk hold. Og nu står vi her i 2019 på bagkanten af et meget, meget tørt år i Danmark, og i Nordeuropa i 2018, hvor at klimaændringer jo virkelig bragte igennem på niveau af danske politikere, vil jeg sige sidste år. Altså, der fik vi jo syn for savn. Og når, når det når ned i, i dagligstuerne i, i de danske hjem på samme måde, som det gjorde øh, i sommeren sidste år, så begynder folk jo at, at, at blive Og Det er også på politisk niveau. Der synes jeg, det var helt tydeligt, man kunne aflæse i dagspressen, at, at, at politikere begyndte at, at, at forholde sig til det her på en, en ny måde. Mm. Det tror også, Trump lytter måske. Ah, der har vi så måske en speciel case her, som øh, jeg ved ikke, om han er, er inden for rækkevidde. Jeg er ikke helt sikker.
0: Det var Rasmus Fensholdt fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet i samtale med Henrik Pretorius. Og det var en udsendelse produceret af Science Stories og den anden radio.